0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou dono do sítio ou não?
1: Isso é o senhor que tem que responder, não? Eu, doutor, e eu não estou sendo interrogado tenho que responder nesse responder momento. responder quem me acusou. Doutor, e assim um o senhor, ex presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo ou algum colega possa sentenciá-lo. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Tá é. claro?
0: Está claro. A situação penal do ex-presidente Lula se agravou consideravelmente ontem após o juíza federal Gabriela Hart condená-la a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia. Lula já cumpre pena de 12 anos e um mês pelo caso do triplex. Apesar de esperada por dirigentes petistas e pela própria defesa do ex-presidente, a nova sentença impõe rumos muito nebulosos para uma possível saída da cadeia, isso sem contar o impacto político propriamente dito. O PT não vai abandonar Lula, tampouco vai arrefecer a narrativa da perseguição de acordo com a apuração do repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, ouvido neste episódio. Segundo ele, Lula continua sendo a principal voz de comando do partido, mesmo estando preso. O programa ouviu também o repórter Ricardo Brant, que está em Curitiba, sede da 13ª Vara Federal, e comenta sobre o teor da decisão da juíza Gabriela Hart edição desta quinta-feira ainda traz o relato da correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, sobre os encontros e declarações do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em Washington. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e não se limita a estar em apenas uma única plataforma. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente via iTunes, Deezer, Spotify Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. o shopping com mais de 300 marcas como Lely Blanc, Chutes, Carol Barsi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br Shop Together se escreve shop 2 Together. Estadão Notícias A gente vai agora a Curitiba, capital paranaense, conversar com o repórter Ricardo Branche, que vai contar mais para a gente sobre a decisão da juíza federal da Lava Jato, Gabriela Hart, que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O caso é o do sítio de Atibaia. Tudo bem, Brandt Como é que vai?
2: Tudo bem, Manoel. Tudo jóia. Tudo bem, vi.
0: Brant, podemos dizer, a primeira avaliação veio o esperado da Gabriela Hart?
2: É, havia uma, uma questão, o quão dura seria a substituta do juiz Sérgio Moro na Lava Jato, e vem aí uma sentença mais pesada até do que a sentença dada pelo juiz Sérgio Moro no caso do Triplex em 2007, 12 anos de prisão, é, o juiz Sérgio Moro havia condenado inicialmente Lula no outro processo, do caso lá do, do, do Guarujá, do triplex, há nove anos, a pena depois foi aumentada na segunda instância para 12 anos, mas é, a juíza seguiu uma linha meio próximo do que já havia decidido o Tribunal Regional Federal, elevando a pena, a, a culpabilidade de Lula nesse processo, com base naquilo que haviam decidido os três desembargadores da Lava Jato no Tribunal Federal. Ela condena ele pela corrupção passiva, do caso, do sítio, pela lavagem de dinheiro e condena pela corrupção ativa que é a cobrança de propina no que diz respeito aos contratos que que a OAS e a Odebrecht, envolvidas aí nas reformas do sítio, teriam se beneficiado dos contratos com a Petrobras, que é a origem desse processo, né? O segundo processo que Lula foi condenado aqui em Curitiba e há um novo processo aí que virá é, hoje nas mãos da juíza, mas que possivelmente deve passar para a mão do novo titular da 13ª Vara, o juiz Bonatti, que vai efetivamente substituir o Moro aí nesse mês aqui de fevereiro, Ô, Manuel.
0: Ah, o caminho para a defesa não, 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 não foge muito daquilo que a gente já conhece, né, Brant? É recursos Isso, agora acho... nas outras instâncias.
2: É, é prazo, né? Agora é uma questão de prazo, de rito da justiça, a juíza já logo após a sentença de hoje, ela manda intimar o Lula lá na prisão, na sede da PF, onde está na cela especial lá dele, montada aqui em Curitiba, que é o berço da Lava Jato, ela, ela manda um oficial ir lá para avisar, aí tem um prazo ali e, e ela dá, assim que ele for intimar a defesa, fora de casa, tem cinco dias, mas existe um prazo de processo jurídico que é um pouquinho maior de alguns dias, a defesa pode receber, mas ela ainda não abre o prazo, enfim, é uma questão do âmbito jurídico que vai dar aí de 10, 10 a 15 dias, que é o prazo que eles têm para recorrer. Eles vão recorrer, obviamente, na 13 terceira Vara, a defesa de Lula sustenta que ele é inocente, que ele não, não, é, não tem nada a ver com essa corrupção na Petrobras, nem nada a ver com o sítio, era só um usuário do sítio, e que ele é alvo de processo político, isso continua.
0: Muito bem, esse é Ricardo Brant, trazendo um relato aí a gente direto de Curitiba, acompanhando esses novos passos da Lava Jato e nova condenação para o ex-presidente Lula. Muito obrigado, viu Brante, um abraço! Um abraço, até mais. A gente bate um papo agora com o repórter de política do Estadão Ricardo Galhardo para buscar entender qual será, qual é o tamanho do impacto para o PT e também para o ex-presidente Lula politicamente após essa nova condenação. Evidentemente que ainda é em primeira instância, mas demonstra que o caminho jurídico é muito nebuloso para o futuro do Lula, que já está preso e cumprindo ah, uma pena também extensa. Ele foi condenado agora a 12 anos e 11 meses de prisão. Tudo bem, Galhardo? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Emanuel.
0: Como é que você avalia, Galhardo, uma pena em primeira instância até mais elevada né, do que a primeira do, do juiz Sérgio Moro? É, politicamente, como é que isso recai aí sobre o Lula e o PT?
2: Emanuel, essa sentença já era esperada. né? Ninguém no PT é, acreditava que a, a juíza Gabriela Hart, até por tudo que ela tem feito desde que ela assumiu a, a 13ª vara de Curitiba, fosse absolver o Lula nesse caso. É, eles foram pegos, assim a única coisa que surpreendeu foi a data, né? eles achavam que podia demorar um pouquinho mais, mas o resultado da, da sentença já era esperado pelo PT. É, a avaliação, é, falei agora há pouco com advogados do partido, né? é de que complica a situação jurídica do, do ex-presidente Lula. Eles acham que a primeira pacto é, concreto que vai ser sentido vai ser o aumento da, da pressão para que ele seja transferido da cela onde ele está na superintendência da PF em Curitiba para o presídio de Pinhais, é, na região metropolitana de Curitiba. É, se isso acontecer, é, o Lula passa a ser submetido, submetido a um regime prisional comum. Né? Ele vai dividir cela, vai ter horários mais restritos para visita, para banho de sol, vai ter que usar uniforme, é, as visitas lá em Pinhais é, são num parlatório, não é que nem hoje, que as pessoas podem ficar com o Lula dentro da cela. Além disso, eles acham que essa condenação pode atrapalhar muito é, no esforço jurídico para que o ex-presidente seja solto. É, o PT tem duas vias, uma delas são, é um, são pedidos de habeas corpus e outra esperar que o Supremo Tribunal Federal julgue é, a prisão em segunda instância. Eles, é, nos pedidos de habeas corpus, costuma arguir é, a presunção de inocência. É, como tem mais uma condenação, eles acham que esse argumento jurídico perde força, então fica mais difícil conseguiu um habeas corpus para o ex-presidente Lula. Mas a reação do partido, né, em uníssono, tem sido é, a mesma desde a primeira condenação. Né, de de perseguição. É, é, de que Lula é alvo de uma perseguição é, por setores do judiciário, de que o processo é, tem falhas, né, é, tanto na, na parte processual quanto no próprio mérito, eles, acham que, é, eles argumentam que os processos do Lula seguem um ritmo muito mais acelerado do que os processos normais é, de outras pessoas e que essa condenação, assim como a do Sítio, segundo os petistas, está é, baseada em delações e não em provas concretas. É, além disso, as é, 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 pessoas com quem eu falei Uhum. É, temem que o TRF-4 corra, tente acelerar o julgamento de um eventual recurso, aí o Lula, é, para que esse julgamento fosse antes do dia 10 de abril, né, para quando está marcada a sessão do Supremo que vai avaliar a prisão em segunda instância, para que daí o Lula tenha outra prisão em segunda instância, outra, outra condenação em segunda instância. Entendi. É, por, por isso... É, se espera que os advogados do Lula só protocolem o recurso no último prazo do dia legal, para tentar evitar que o TRF julgue de forma acelerada mais esse processo.
0: Agora, Galhardo, a gente observa esse começo de 2019, depois do resultado das eleições, um PT muito desarticulado, e um PT que sempre precisou... <risos> dessa liderança do ex-presidente Lula. Bom, imagino que uma condenação como essa não obrigatoriamente não vai fazer que o PT de fato pense em se organizar de maneira diferente. Uh, não diria abandonar Lula no sentido concreto, mas o, o, vai precisar de um chocalhão, não vai não, galera? Não,
2: o PT não vai abandonar o Lula nunca, né? É, isso é uma coisa que não está descartada, tá fora de, de cogitação. O PT até tenta com outros partidos de oposição articular foros né, onde a oposição possa é, se unir é, em que essa pauta fique de fora para que seja uma pauta do PT e não de toda a esquerda e e, para que isso não atrapalhe uma possível unidade da esquerda. Está é, tudo muito confuso ainda eu acho que é, seria precipitado dizer que a esquerda está desunida. Houve uma, uma separação é muito clara, né, entre um bloco liderado pelo PDT com o PC do B, por um lado, e, o, e outro bloco é, com o PT, PSB, pessoal e rede, de outro, para disputa é, de cargos na mesa da Câmara. Mas é, o que todos argumentam, tanto de um lado quanto do outro, é que é, a esquerda deve voltar a se unir na hora de fazer oposição efetivamente ao governo Bolsonaro. PT não vai ter hegemonia. Agora, em que grau vai haver unidade da, da oposição, das, dos partidos de esquerda, isso só o andamento das pautas dentro do Congresso Nacional que vai dizer. Até porque existe um componente aí uhum. eleitoral, né? Que é o Ciro Gomes claramente se colocando como uma opção é, ao PT dentro da esquerda.
0: Internamente, Galhardo. Uh... Qual é a voz que tem, é, tem tido mais é, preponderância dentro do PT? É da Gleisi Hoffman, que é a presidente do partido? Fernanda Haddad, qual é o tipo de expressão que ele tem tido? Ou há um respeito aí do recado que vem do Lula da prisão?
2: Emanuel, quem manda ainda é o Lula. É, no, no final do ano passado, houve uma tentativa de articulação dos setores da corrente Construindo o Novo Brasil, que é a maior do PT, é a corrente a qual a Gleisi participa, o Lula também, é, mas que está dividida. Já há um bom tempo, há mais de um ano, a CNB está dividida em dois grupos. É, então, houve uma articulação para tirar a Gleisi da presidência do PT. Né, é, o partido deve realizar um congresso nacional esse ano e uma das propostas é que haja uma eleição. Né, o, o mandato dela vence esse ano, mas tem propostas para que, que ela seja é, reconduzida, Etc. uma das propostas é que, que haja uma eleição é, antes da metade do ano. É, e havia uma articulação muito forte de, de setores importantes da, da CNB junto com outras correntes minoritárias do partido para que o Fernando Haddad fosse o presidente do, do, do PT. A informação que eu tenho, que já vários petistas me contaram em off e tal, é que o Lula vetou esse movimento. Então, quem manda no PT hoje ainda é Luiz Inácio Lula da
0: Silva. Muito bem, ouvimos aqui a análise de Ricardo Galhardo, repórter de política do Estadão, avaliando um pouco o impacto dessa nova condenação ao ex-presidente Lula, colocada aí pela juíza federal Gabriela Hart. Vamos acompanhar aí como é que as coisas vão se articular daqui para frente. Galhardo, muito obrigado aqui mais uma vez por participar do nosso programa. Um grande abraço.
2: Eu que te agradeço, um abração, Manuel. É? Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
3: É inacreditável. Depois de toda aquela palhaçada do fim de semana, o senhor Renan Calheiros aparece como pretendente a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, da comissão mais importante, aquela comissão que mais um bandido almejaria dominar para tirar da pauta os projetos que não lhe interessam. Como todos sabemos, o Renan Calheiros era o candidato de todos os acusados, processados e suspeitos da Operação Lava Jato e outras devassas de corrupção no Brasil. Era o principal interessado em melar o pacote contra o crime é, o organizado e o crime de colarinho branco, ou seja, a corrupção. Perdeu, perdeu feio, perdeu achando que ia ganhar tranquilo. Perdeu com a assistência permanente do seu braço direito, Eduardo Braga, lá do Amazonas, que está aí apregoando que, olha, a Comissão de Constituição e Justiça é um problema do, do MDB. Não é! O MDB já se mostrou mais do que é, suspeito para se entregar uma comissão dessa, ao é MDB. E se tiver que entregar alguém do MDB, teria que ser a Simone Tebet, que estava do lado certo na eleição que derrotou o senhor Renan Calheiros. Tudo o que o brasileiro de bem espera é que o pacote do Moro não receba tanta resistência e que os bandidos da corrupção e do crime organizado não sejam aliviados pelo Congresso ou seja, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, da mesma forma, que espera que isso também não aconteça no Supremo Tribunal Federal, mas aí já são outros 500 cruzeiros, tá certo? O certo é que, hoje, o Renan tem que se limitar... As fronteiras de Alagoas, o povo de Alagoas que o elegeu tem todo o direito de fazê-lo, mas também tem a obrigação de tomar conta dele. O resto do país não tem nada a ver com essa decisão e ele tem que se recolher em casa. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão
0: Notícias. Destaques internacionais. Tudo bem com você, Beatriz? Como é que vai?
1: Oi, Emanuel, tudo bem por aqui?
0: Tudo bem, Beatriz, vamos falar sobre a passagem está aí nos Estados Unidos, em Washington, pertinho de você, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo. Ele já está preparando o terreno para uma visita do presidente Jair Bolsonaro ao presidente americano Donald Trump, é isso, Beatriz?
1: É isso. Ele está numa série de reuniões com integrantes do governo Trump, parlamentares, também alguns encontros com... Empresários aqui nos Estados Unidos para falar um pouco sobre o que é esse governo Bolsonaro e preparar o terreno sim para o Bolsonaro vir visitar o presidente Donald Trump, o que deve acontecer na metade final de março.
0: Uau, e é um, é um dos objetivos centrais, essa aproximação cada vez maior com os Estados Unidos, do Brasil com os Estados Unidos, nesse governo do presidente Bolsonaro. Mas eles trataram a, a visita aí do, do Ernesto Araújo, também teve Venezuela na pauta, é isso Beatriz?
1: Teve, bom, a, o tema da crise na Venezuela é um dos temas centrais na política internacional dos Estados Unidos para a região, para a América Latina, então é claro, esse foi o um tema de assunto principal, eu diria, entre o Ernesto Araújo e boa parte das autoridades aqui. Ele teve com o secretário de Estado americano, que é o Mike Pompeo, que foi quem foi ao Brasil para a posse do Bolsonaro. Ele também teve com o conselheiro de segurança nacional, o John Bolton. Com os dois, ele tratou do assunto da Venezuela e como eles pretendem criar um canal para ter ajuda humanitária, assistência humanitária para o povo venezuelano Enquanto há essa situação, é, que eles é, tentam, enfim, reverter politicamente, diplomaticamente, isolando cada vez mais o Maduro. Mas o Brasil é bem importante para os Estados Unidos por ser um país da região que tem dado todo esse apoio. Ao que os Estados Unidos acredita também, né? que é a necessidade de transição na Venezuela, do regime do Maduro para um governo é, aí por hora interino, até que se convoque novas eleições.
0: E você, Beatriz, ouviu mais uma vez o chanceler Ernesto Araújo falar com reticências sobre a questão da mudança da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. É isso? Deixou em aberto? Continua deixando em aberto, Beatriz?
1: É, é isso mesmo, ele falou que é um, um processo em estudo, em reflexão Na verdade ele falou isso porque ele teve uma reunião é, com o um ministro Que é como se fosse o correspondente dele na Turquia é, Ele estava aqui, é, esse turco estava aqui e pediu uma reunião com o Ernesto Araújo Há uma grande preocupação dos países árabes, né, Manoel? Com essa mudança é, na emba da embaixada é, brasileira em Israel Que é uma promessa de campanha do Bolsonaro e desde que o Bolsonaro né, deixou a campanha eleitoral e virou governo Isso tem sido é, encampado pelo governo com mais reticência, digamos assim De uma forma mais relativizada, para ver se isso vai sair do papel ou não E o Ernesto Araújo não cravou e falou justamente para o ministro da Turquia Que é uma questão em estudo Então agora o tom já é totalmente diferente É um tom de algo em estudo
0: Muito bem esse é o registro da, da correspondente do Estadão, Beatriz Bula. Muito obrigado, Beatriz. Até lá.
1: Obrigado, Emanuel.
0: Estadão Notícias.
1: Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.